0: Ob Österreich klimaneutral wird oder nicht, macht keinen Unterschied, weil wir viel zu klein sind. Diesen Satz hört man in Österreich oft, wenn es um die Erreichung der Klimaziele und die Energiewende geht. Norwegen ist bevölkerungsmäßig kleiner als Österreich, ist reich an Öl- und Gasvorkommen und treibt trotzdem oder gerade deshalb die Energiewende in hohem Tempo voran. Was macht Norwegen anders? Diese und andere Fragen stellen wir in dem folgenden Gespräch dem österreichischen Botschafter in Norwegen, Stefan Perlinger. Herr Botschafter, Norwegen ist ein rohstoffreiches Land und hat große Öl- und Gasvorkommen. Gleichzeitig ist das Land ein Vorreiter bei der Energiewende. Wie kommt das denn dazu?
1: Das hängt damit zusammen, dass Norwegen schon vor vielen Jahren, man kann sagen Jahrzehnten, eine politische Entscheidung getroffen hat, sich genau dieser Realität zu stellen. Eine Realität, die eben darin besteht, dass man gerade in Zeiten der Energieknappheit, Energiekrise könnte man mancherorts sagen, ähm, äh, ein wichtiger Partner für die Welt, insbesondere für Europa in der Energieversorgung mit fossilen Energien, äh, Energiequellen ist, dass man aber gleichzeitig sich der Realität stellt, dass natürlich auch ein Land wie Norwegen, ja, ein Energieproduzent, äh, zur Transition in nicht fossile Energiequellen beitragen muss. Und das hat man im Rahmen einer, einer, einer konsolidierten Strategie schon vor langer Zeit festgezurrt.
0: Es gibt ja aber auch eine gewisse Diskrepanz, weil einerseits ist ja das Land auf sehr guten Wege klimaneutral zu werden oder CO2-neutral. Gleichzeitig tut es aber auch sehr viel Rohstoffe exportieren, Gas und Öl, die dann anderswo natürlich Emissionen erzeugen. Wie geht man denn mit dieser Diskrepanz um?
1: Ja, man ist sich, man ist sich dieser Diskrepanz äh, äh, durchaus bewusst. Und äh, die Tatsache, dass äh, Norwegen zu einem anhaltend hohen CO2-Ausstoß beiträgt, ist ganz klar ein Motivanz für die Anstrengungen im Bereich erneuerbarer Energien, das ist ganz klar, meine, in der eigenen Energieversorgung ist man praktisch 100% erneuerbar unterwegs, und setzt in dem Zusammenhang und setzt in dem Zusammenhang auf erneuerbare Projekte, vor allem im Bereich der Windenergie, die man auch ausländischen Partnern, vor allem der Europäischen Union, anbietet. Das heißt, man ist sich der Rolle als Energieproduzent bewusst, lebt auch ganz gut davon, weiß aber, dass man auch auf dem anderen Bereich etwas anzubieten hat und auch etwas anbieten kann.
0: Wenn man sich die Geografie Norwegens ansieht, ähm, sind wir ja gerade erwähnt, Windenergie gibt es dort viel, dann gibt es natürlich auch ähm, Wasserkraft. Bei Solar ist es wahrscheinlich nicht so ausgebaut äh, im, ja. im, im Norden, ja. also grundsätzlich ist halt die Geographie ein, ein wichtiger Punkt ähm, in der Energiewende, aber es gibt natürlich auch andere Faktoren, wie zum Beispiel der Rückhalt in der Bevölkerung für die Energiewende. Wie sieht denn das in Norwegen aus? Ist man sich dort einig, dass das notwendig ist?
1: Ja, ja, ja. Da besteht Einigkeit. Es gibt, es gibt natürlich keine Frage, wie in anderen Gesellschaften auch einen gewissen schmalen Bereich von Leuten, die den Klimawandel in Frage stellen, leugnen, bagatellisieren. Das gibt es. Aber das ist in keiner Weise, das ist in keiner Weise Teil des politischen Mainstreams. Und es gibt auch keine Partei, die sich das zu eigen, zu eigen macht. Da gibt es natürlich Akzentunterschiede. Die einen wollen mehr Klimaschutz machen, die anderen weniger. Ähm, aber im Prinzip äh, dieses, äh, sozusagen diese, dieses äh, Doppelansatz, äh, zum einen Energieproduzent zu sein, Energiepartner noch auf gewisse Zeit, solange eben die Welt fossile Energien braucht, und gleichzeitig aber auch ein starker Partner in der Energietransition zu sein, das ist etwas... Was schon vor vielen Jahren so fixiert wurde und zudem auch alle politischen Parteien über Regierungswechsel hinwegstehen. Und wenn man das auch nachhaltig der Bevölkerung so kommuniziert, also man sagt, man kann hier über Detailseiten mehr oder weniger zu so machen, aber im Prinzip das ist die Richtung, in die wir gehen dann diffundiert das natürlich auch in die Bevölkerung und führt zu einem hohen Grad an öffentlicher Unterstützung ähm, äh, für diese Linie. Wobei natürlich sicher hilft, dass, ins, dass insgesamt in Norwegen ähm, äh, das öffentliche Vertrauen in die, in die politischen Institutionen hoch ist, höher als in anderen Ländern.
0: Das Vertrauen ist also hoch in die Politik und in die Institutionen, hat die Politik aber trotzdem irgendwelche Kampagnen gemacht, um die Leute zu überzeugen? Oder ist das sozusagen genug, dass man nur der Regierung vertraut?
1: Also ich bin jetzt erst ein, ich bin jetzt erst ein Jahr hier. ja. Aber wie ich das sehen kann und auch also das beurteile für die Zeit, bevor ich hier tätig war, sind es also nicht, nicht großartige Kampagnen, die man hier gefahren hat, sondern ein, 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 eine konsequente Policy Line. Zu sagen, das ist eben... Beide Dinge muss Norwegen tun. Weiterhin Energieproduzent sein für eine gewisse Zeit, in der ja die Welt das noch braucht, und gleichzeitig Anstrengungen unternehmen, in die erneuerbaren Energien zu transitieren äh, und zu wissen, dass Norwegen hier auch wirtschaftlich einiges gewinnen kann. Das ist eine Linie, die von der Bevölkerung im Prinzip verstanden und geteilt wird.
0: Beim Ausbau der erneuerbaren Energien sind ja auch Genehmigungsverfahren und Flächenwidmungen ein Thema. In Österreich scheitern denn oft Windparks oder Wasserkraftwerke an Widerstand in der Bevölkerung. Wie ist das denn in Norwegen mit dieser Regulatorik und auch mit Umwelt- und Bürgerbedenken? Das ist... Das, da gibt es eine
1: interessante Diskrepanz, die vielleicht etwas in der nordischen und skandinavischen Mentalität begründet ist. Äh, wenn man als Ausländer nach Norwegen kommt, ja, ähm, äh, die selbst wie andere auch meinen eigenen Teil der Erfahrung, so kann man auf keinen Fall sagen, dass die norwegische Verwaltung schneller arbeiten würde als zum Beispiel die österreichische. Sie, ab, sie warten zum Teil sehr lange auf Genehmigungen, die sie brauchen. Verwaltungsprozesse dauern durchaus ebenso lang wie bei uns und zum Teil erheblich länger. Gleichzeitig gibt es aber Berichte, ja, dass im Bereich äh, von äh, wirtschaftlichen Projekten der Energietransition erinnere etwa an ähm, die Tatsache, dass viele ausländische Hightech-Unternehmen äh, Rechenzentren in Norwegen betreiben, ja, weil sie hier erstens klimatisch begünstigt sind und zweitens auch zu vernünftigen Energiekosten gekühlt werden können, diese Rechenzentren, dass sie dort zum Beispiel sehr rasche Genehmigungsverfahren haben. Das heißt, sie können hier sehr schnell zu einer Genehmigung kommen und dieses Projekt betreiben das hat ein wenig zu tun mit dem, was ich eingangs schon angedeutet habe. Das ist Teil der nordischen, der skandinavischen Mentalität. Wenn man etwas als notwendig und richtig erkannt hat ja, und gesagt hat, das ist die Richtung, in die wir gehen müssen, ja, dann wird auch alles unternommen, dass sozusagen diese Dinge auch laufen. Da gibt es dann durchgehend von oben herab, top down, Unterstützung bis auf die unterste Ebene und das wird durchgezogen. Das geht so weit, dass sie zum Beispiel einen Fall hatten ja, im Mittelnorwegen, wo man die größte Onshore-Windkraftanlage genehmigt und, und auch gebaut hat mittlerweile und dort jetzt in großen rechtlichen Problemen ist, weil diese Windkraftanlage in einem Gebiet der Winterweiden für die Samen das ist eine autochtone Bevölkerung in Norwegen. Früher hat man politisch nicht korrekt, sagte man Lappen. Deshalb spricht man von den Samen. Die haben dort ihre Winterweidegründe für ihre Rentierherden. Norwegen hat alle Konventionen zum Schutz indigener Völker unterschrieben und bekennt sich zum Schutz der indigenen Völker, ja. Und dennoch ist man hier bei der Genehmigung dieser Windkraftanlage in ein Problem mit diesen Konventionen geraten. Die Samengemeinschaft haben geklagt dagegen, haben geklagt dagegen, haben vor dem Obersten Gerichtshof recht bekommen. Und jetzt gibt es eine politische Debatte, wie das Urteil richtig umzusetzen ist im Hinblick auf diese Windkraftanlagen, ob die ganz beseitigt werden müssen oder ob sie nur adaptiert werden müssen an gewissen Stellen. Das ist im Moment Gegenstand politischer Gespräche zwischen der Samenvertretung und der norwegischen Regierung. Aber auch da kam das daraus, dass einfach man hier so schnell vorangegangen ist, weil man gesagt hat, Windkraft muss kommen, brauchen wir, ist notwendig, ist nationales Interesse. Noch von der konservativen Vorgängerregierung beschlossen worden, aber in gleicher Weise von der sozialdemokratischen gegenwärtigen Regierung durch. Durchgezogen, ja. Also das zeigt, wenn es irgendwo Punkte gibt, wo man sagt, das ist im nationalen Interesse, diese Doppelstrategie, Energieproduzent gleichzeitig wie Partner in der Energietransition zu sein, dann wird das, dann wird das durchgezogen.
0: Ja, da haben Sie den Wind gerade zu schnell gebaut, dass, ich, dass das Beschweren wahrscheinlich langsamer war.
1: Ja, Beispielsweise sehr um umgekehrt ist bei uns.
0: Aber es ist interessant, was Sie sagen. Sie sagen ja, wenn sozusagen die nationale Notwendigkeit gesehen wird, dass etwas wirklich notwendig ist, dann zieht ist man, da, man am selben Strang. Das ist ja aber interessant, wenn man das mit Österreich vergleicht. Da wäre es ja noch notwendiger, umzusteigen, weil wir nicht selber Öl und Gas haben, sondern das teuer importieren müssen. Ähm, vor allem beim Ukraine-Krieg, wo wir da ähm, nicht mehr dieses günstige Gas und, ähm, und, und Öl bekommen, wie davor. Wenn das bei uns noch notwendiger ist, warum ist man dann bei uns noch weniger an einem Strang? Was Norwegen sicher hilft in dem
1: Zusammenhang, ist die Staatsstruktur. Norwegen ist, ist, ist ein Zentralstaat, das heißt die wichtigen Politikbereiche ja werden von der Zentralregierung in Oslo geplant und, 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 und durchgeführt. Es gibt auf der, auf der Ebene unter dem Gesamtstaat die sogenannten Völke, ja, aber das sind eigentlich etwas auf, aufgefettete Bezirke, ja, also politische Verwaltungseinheiten. Und dann gibt es, wichtig beim Gemeindebund, ja, dann gibt es die Gemeinden, die Kommunen, die eine durchaus starke Stellung haben. Äh, ob äh, jetzt eine, eine, eine zwischen dem... Zentralstadt und den Kommunen liegende Länderebene ja, immer nur hinderlich ist. Ja, das, das, das wage ich auch in Zweifel zu stellen. Ich glaube, dass das der einen oder anderen Stelle ganz, ganz, ganz hilfreich sein Aber es ist sicher die, 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 die Notwendigkeit auszutarieren zwischen gesamtstaatlichen Interessen und regionalen und lokalen Interessen und Gegebenheiten sicher natürlich diese Notwendigkeit eine, eine klarere in einem Föderalstaat wie Österreich.
0: Aber auch wenn Österreich föderal regiert wird, mit, mit Bundesländern, alle leiden ja quasi darunter unter dieser Abhängigkeit von ja. fossilen Stoffen. Da müsste ja auch ein gewisser Common Sense da ja. sein.
1: Also ich, ich, ich sehe durchaus auch einen Common Sense in Österreich. Ja, das ist ja keine Frage und wir wissen, in welche Richtung es gehen muss. Aber es ist halt dann ein Stück weit schwieriger, ja, herausfordernder in Österreich. Äh, 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 als in 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 Staaten, die so organisiert sind wie, wie wie Norwegen, da muss man sie eben zusammensetzen und zu einer integrierten Strategie kommen.
0: Norwegen ist ja kleiner als Österreich. Bevölkerungsmäßig. Bevölkerungsmäßig, also ja. flächenmäßig natürlich viel viel größer. Aber trotzdem ist in Österreich oft, ja, in Österreich sagt man oft, wir sind so klein in der Welt. Wenn wir energieneutral mhm. werden, das bringt ja nichts, weil in anderen Ländern Kohlekraftwerke gebaut werden. Also warum machen mach man das? Wie ist das in Norwegen? Da ist man ja auch bevölkerungsmäßig eines der kleinen Länder in der Welt. Gibt es da auch diese Argumentation offenbar nicht? Dieses zu kleinen Argument gibt es in Norwegen sowieso
1: nicht. Ja, was mit, mit zwei Dingen zu tun hat. Erstens ähm, ist Norwegen von der Geschichte her eine Nation, die, die sich ihrer Kleinheit unter Anführungszeichen oder ihrer beschränkten Bevölkerungsgröße bewusst ist. In Österreich immer noch, ja, wir haben immer noch dieses Trauma: wir waren einmal groß und jetzt sind wir halt verhältnismäßig klein. Wir sind nicht so klein, wir sind ein mittelgroßer Staat, mittelkleiner, mittelgroßer, wie Sie sagen wollen, Mitgliedstaat der Europäischen Union. Ja, aber es erscheint uns psycho emotional, psychoemotional, das, das halt noch mit dem Verlust, wenn man halt einmal größer war, zu tun. Das haben sie in, in Norwegen sowieso nicht, weil man sozusagen ein natürliches Verhältnis zur, eigentlichen Bevölker zur eigenen Bevölkerungsgröße hat. Ne? Und man fühlt sich insbesondere nicht klein im Energiebereich und im, im sozusagen Transitionsbereich, fühlt man sich nicht klein, weil man weiß, dass man da natürlich äh, wahnsinnig viel einzubringen hat, auch auf globaler Ebene. Ne? Man ist bei den großen Energieproduzenten jetzt größter Lieferant der Europäischen Union mittlerweile, ist man auf globaler Ebene bei den Großen dabei, der da besonders gefordert. Und zum anderen mit dieser tausende Kilometer langen Atlantikküste und den ungemeinen Windkraftmöglichkeiten, die da gegeben sind, hat man etwas anzubieten im globalen Maßstab. Das heißt, man fühlt sich da auch berechtigtermaßen nicht als klein.
0: Norwegen ist ja auch bekannt für den Ausbau der E-Cars oder die Verbreitung der E-Cars und der Ladeinfrastruktur. Sie sind schon mittlerweile ähm, über ein Jahr, haben Sie gesagt, in, in Norwegen. Ja. Wie, wie ja. ist denn da der, der Blick auf die Straßen, wenn man da durchgeht? Ist das einfach, kann man sich das so vorstellen wie Wien, nur halt mit E-Cars? Es hat, es hat im, also im Winter oder im, 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 im Frühjahr einen
1: Economist-Bericht nicht, nicht nur freundlichen Economist-Bericht über, über Norwegen gegeben, wo die, sich die Formulierung fand, Walking uh, through Oslo feels like walking through a slow-moving Tesla-Showroom. Uh, und das ist wirklich oft die Erfahrung, die man hat. Also es ist, man, man geht auf es ist, es ist eine eine Wahrnehmung, die alle meine Gäste haben, wenn sie kommen, wie unglaublich leise es in der Stadt ist. Das geht so weit, dass man manchmal, ist gerade Jugendliche, wenn die irgendwie diese Earphones haben die Kopfhörer, ja, wirklich oft davor vor, vor äh, zurückschrecken, also vor der Straße, weil sie die Autos so leise sind, ja, dass man sie nicht kommen hört und wenn man dann noch Kopfhörer hat, schon überhaupt nicht, ja, also Unglaublich äh, äh, leise die Stadt, hat mit dem hohen Grad an, an E-Mobility zu tun. Die letzte Zahl, ich meine, nur im Vergleich, mir ist jetzt aufgefallen, weil jetzt am Wochenende habe ich gehört, wir haben zum ersten Mal 20% Neuzulassungen äh, 20 20% unter den Neuzulassungen in Österreich waren E-Cars, wie ich jetzt am Wochenende gehört. Ähm, äh, in Norwegen die letzte Zahl, die, 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 die mir bekannt ist, von ich glaube zwei Monate mehr, waren 81 Prozent. Also 81 Prozent der Neuanmeldungen sind, äh, äh, sind äh, Elektroautos. Also die sind ganz klar da auf dem Weg zu, zu, zu 100 Prozent. Äh, hat mit einer Politik zu tun. Das ist auch wieder schließt auch wieder das an, an das an, was ich vorher gesagt habe. Das ist einmal eine Grundentscheidung, die man getroffen hat. Wir wollen Richtung E-Mobilität gehen. Da hat es auch sehr weitgehende steuerliche Förderungen gegeben für Unternehmen und auch für Private. Jetzt diskutieren sie darum, wie weit man die also graduell wieder zurückschreibt, diese Forderungen, weil man eben jetzt schon fast auf 100 Prozent ist. Aber das war ein ganz klares Programm, das war eine ganz klare Linie, die man eingeschlagen hat. Dort wollte
0: man hin. Sie waren ja Gemeinderat in Ihrer Heimatgemeinde Bad Aussee. Ja. Sie waren außenpolitischer ja. Berater des Bundeskanzlers und der Nationalratspräsidentin und sind inzwischen Botschafter. In welcher Funktion kann man Ihrer Ansicht nach am meisten gestalten?
1: In jeder. Jeder Funktion. Es kommt, also ich war seit meiner frühesten, frühesten Jugend, ja, äh, 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 war ich sozusagen, Homopolitikus. Ja, also ein politisches, ein politisches Wesen. Und ich bin fasziniert von der Möglichkeit, die Lebensverhältnisse von, die eigenen Lebensverhältnisse von anderen Menschen mitzugestalten, demokratisch mitzugestalten. Und ich hatte die Ehre, so im Laufe meiner Berufslaufbahn, ja, von der, von der Gemeindeebene, ja, von so einem Gemeindeanliegen bis zur äh, europäischen Ebene, wo ich den Bundeskanzler zu zahlreichen europäischen ähm, äh, Räten begleitet habe und Treffen auf höchster europäischer Ebene. Äh und es geht eigentlich in jedem es geht in jedem Bereich ums, um um um, um selbe um, um die Lebensumstände von Menschen zu gestalten und das in einem demokratischen Rahmen und ich bin von der von der Be Bewältigung kommunaler Herausforderungen wie es seinerzeit in Bodensee war äh, politisch genauso fasziniert wie von der wie von der Herausforderung die 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 globalen Fragen äh, vor denen wir stehen auf europäischer Ebene zu so gehen. Also ich, Politik ist Politik, Politik ist Gestalten, Politik ist demokratisches mitmachen und das hat mich immer fasziniert und so habe ich jeden, jeden Posten angenommen. Da ist man natürlich in einer Botschaft, da ist man ist man, ist man, ist man Beamter, ja, vertritt sein Land offiziell ja. wieder etwas anders, als die, die, die unmittelbar politische Ebene, aber es hat immer was mit Politik und mit Gestalten und mit Demokratie zu tun und das hat mich immer fasziniert.
0: Sie werden ja dann auch zu den kommunalen Sommergesprächen zurück nach Bad Ausee kommen und ähm, bei Pan einer Paneldiskussion dabei sein und generell bei den Sommergesprächen. Können Sie uns schon vorab noch einen Tipp geben, was man in Bad Ausee am besten machen soll? Irgendwie Ihren Lieblingsort oder Ihr Lieblingscafé oder irgendwas, was, man, was Sie uns empfehlen würden?
1: Das ist jetzt natürlich wahnsinnig gefährlich, ja, weil äh, es ja durchaus, wie in anderen kleinen Regionen, ja auch äh, regionale Rivalitäten gibt. Ja. Äh, ähm, Aussee ist ja sozusagen der Oberbegriff für das sehr bekannte Altaussee, für den Markt, jetzige Stadt Aussee und für das äh, schöne Grundlsee an der äh, am größten See der Steiermark und Überall dort gibt es schöne Plätze, ob sie jetzt im, im, am, am Doppelsee drinnen sind oder, oder, oder in der Seewiesen in, 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 in oder oder... oder wenn die Kommunalgespräche es einmal zulassen, äh, äh, geschwind auf ein, auf ein Café im legendären Lewandgarten, im Café, Kuhkaffee -Café Lewandowski, äh, äh, all das ist schön, all das ist gut, all das ist Heimat für mich und überall dort bin ich, bin ich sehr gern und sehr gern auch im Rahmen der, der Sommergespräche.
0: Das war sehr, eine sehr diplomatische Antwort, aber Sie haben... Wie, wie erwartet, wie erwartet.
1: nicht unerwartet.
0: <lacht> Perfekt. <lacht> 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 Ja, dann vielen Dank, Herr Botschafter, für das spannende Gespräch. Ich freue mich dann auf Bad Ossé. Ganz weiseite, ich hoffe, wir sehen uns.